0: Haber haftasından herkese iyi akşamlar. Her gün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin ve dünyanın gündemine aktarmaya, konuşmaya devam ediyoruz. Bugün Otty'de mezuniyet töreni var. Arkadaşımız Özgecan Özgenç oradan bize bağlanacak. Otty'den bize bağlanacak. Rusya Rusya'da Erdoğan ve Putin görüştü. Gelişmeleri Bahadır Kaynak'la konuşacağız. Haber haftasını başlıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün her yıl devrim stadyumunda yapılan mezuniyet törenini güvenlik gerekçesiyle iptal etmesi kararına karşı öğrenciler 6 Ağustos'ta devrim stadyumunda tören yapacaklarını duyurmuştu. Ot Rektörlüğü töreni bir gün kala öğrencilere birinci derece aile yakınları dışında ziyaretçilere kısıtlama getirildi maili attı. Bugün de mezuniyet töreni yapıldı. Ayrıntıları muhabirimiz Özgecan Özge Özgenç aktaracak. Özgecan merhaba.
1: Merhaba Gamze, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Özgecan, ODTÜ'deki etkinlikler nasıl geçiyor, mezuniyet nasıl geçiyor? Bizi aktarır mısın?
1: ODTÜ'de sanki kısıtlama olmamış, şimdiye kadar hiçbir aksaklık yaşanmamış, sanki hoşçuklu ve kalabalık bir mezuniyet kutlaması töreni var. Her sene ODTÜ mezuniyet, mezuniyet törenlerinin damgasını vuran eğlenceli, politik göndermeli ve yoğun miktarda eleştiren yazılar içeren pankartlarla yürüyor öğrenciler. E, bugünden değil sadece öncesinden de biraz bahsetmek gerek. Sen e, zaten belirtilir rektörlük e, yapılamaz demişti e, bugün mezuniyet töreni için ve bölümlere e, mezuniyet e, törenlerini bölüştürmüştü. Ayrı ayrı yapılması kararı almıştı. E, bunu güvenlik gerekçesiyle yaptıklarını söylemişlerdi. Birincisi nedir? E, pandemi nedeniyle mezuniyet töreni yapamayan öğrenciler burada devrim stadyumunda mezuniyet e, yapma iradesinden geri durmadılar. Mezuniyette devrimde yapmak onlar için çok daha büyük bir geleneğe sahiplenmek anlamına geliyor. 68'de, 1968'de Türkiye devrimci harekette sol hareketine önemli isimler olarak isimlerini yazdırmış Alparslan Özdan, Hüseyin İnan, Taylan Özgür gibi isimlerin yazdığı yazı ile burada devrimci stadyumu ismini alıyor. Belirli aralıklarla bu yazı. Yenileniyor. Kimi öğrencilerinin usta formülüyle aslında silinmeyen de bir yazılama alamaz. Rengi soluklaşıyor sadece. Otlu'da de mezuniyet ve devrimci sadyomunda yapmak bütün eleştirel, muhalif ve devrimci demek doğru olur bu kimliğini, geleneğini de sahiplenmek anlamına geliyor ve öğrenciler bundan geri durmadıklarını gösterdiler. Protestolarla, eylemlerle, ülke gündemine giren otlu'da mezuniyetin rektörlük tarafından engellenecek olması Siyasilerin de gündemine girmişti. Kayyum rektörlük yönelicilerinin mezuniyetlerini yasaklıyorlar diyerek Kemal Kılıçdaroğlu da mezuniyete desteğini açıklamıştı. Ve rektörlük mezuniyet sahiplenmeye davet etmişti. Rektörlük de yanıtını bu işe karışmaması, işçilerine işlerine karışmaması şeklinde vermişti. Bugün... Burada bir e, Kemal Kılıçdaroğlu beni gelecektin yazılı kırık kalp e, emojili bir e, fankarta görmüştük. Kılıçdaroğlu'nu beklemiş o türler. E, erkeniz saatlerde toplanmaya başladılar. Hiçbir aktatlık olmadan ve hiçbir güvenlik e, zafiyeti olmadan e, töreni gerçekleştirdiler. Bugün e, birinci derece aile yakın aratışındaki kimselerin alınmayacağı söylenmişti o tüye. ancak e, bir şekilde girenler oldu farklı yöntemlerle basın mensupları da buradaydı. Çok yoğun basın ilgisi olduğunu da söyleyebilirim. Devrim Stadyum'u on binlerce kişi alıyor ve burada aileler, öğrencilerin, yakınları çıksız tadı doldurmuş durumdalar. Herkes coşkulu, geleceğe dair kaygılarını da umutlarını da pankartlarında dile getiriyorlar. İstanbul Sözleşmesi vurgusu ve ekonomi vurgusu çok yoğun görülüyor. Aynı zamanda keşke ortalamamızı tüy hesaplasaydı ya da iki tüy hesaplamadı. E, pankartları da dikkat çekti. E, buradan şu an için notlar bu kadar. <gülüyor>
0: Ayrıntıları senden almaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz Özge.
1: İyi yayınlar. Teşekkür ederim.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Devam edelim. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Rusya'nın suçu kentinde görüştü. İki lider 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması ve Suriye yönelik opera, opera, olası askeri operasyon hakkında konuştu. Zirvenin ardından ortak bildiri yayınlandı. Haberimizi izleyelim ardından Bahadır Kaynak bizimle olacak.
2: Son 17 günde ikinci kez yüz yüze görüşen iki lider Suriye'ye askeri operasyon tahıl koridoru anlaşması Akkuya nükleer güç santrali konularını ele aldı. Erdoğan ve Putin Akkuya nükleer güç santralinin ve Türkiye'nin Suriye'deki konumunun önemini vurguladı. Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un da görüşmeye katılması dikkat çekti. Görüşmenin ardından yayımlanan ortak bildiride liderler Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etmişlerdir denildi. Görüşmeden önce konuşan Erdoğan Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu belirtti. Suriye'deki gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir dedi. Putin ise Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alacağız. Türkiye buradaki durumun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor diye konuştu.
0: Bahadır Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş <Gülüyor>
3: bulduk.
0: Ee, hemen başlamak istiyorum az önce de haberimizde izledik 4 saatlik bir görüşmeydi açıklama yapılmadı ancak ortak bildiri imza açık yayınlandı bu bildirden ne anlamalıyız nasıl sonuçlar çıkıyor bize değerlendirir misiniz?
3: Evet, bir bir kere yani görüşmelerin frekansından da bahsederek isterseniz bir giriş yapayım Tabii. konuya çünkü bu Putin'le Erdoğan herhalde en çok görüşen liderler sıralamasında ilk sıralarda ortaya çıkarlar. Zaten bir Tahran görüşmesi olmuştu İran'ın da katılımıyla ee, çok yakın bir zaman öncesinde. Çok da başarılı bir toplantı olmadı. Arkasından bu defa sadece Putin'le Erdoğan baş başa bir görüşme yaptılar. Bir dizide madde var görüşme görebildiğimiz kadarıyla. Zaten önceden de tahmin etmeye çalıştık neler görüşülür neler görüşülmez diye. Bir dizi madde üzerinde görüşme yapıldı. Bir de maddeleri geçmeden önce şunu da belirtmekte fayda var bence. Bu görüşmeler hep Rusya'nın ev sahipliğinde yapılıyor. Yani uzunca bir süredir bu bir anlamda bir o tarafın ziyareti bir bizim ziyaretimiz şeklinde gerçekleşmiyor. Hep Türk tarafı bir anlamda o tarafa ricacı gibi bir görüntü öyle bir durum arz ediyor çünkü. Putin'den bir takım talepleri olan Türkiye gibi gözüküyor. Çünkü sürekli Türkiye karşı tarafın ev sahipliğinde toplantılara katılıyor. Moskova olabilir, arada da Soçi toplantıları olabilir. Gerçekleşen durum bunun üzerine. Bizim tabi Rusya ile sürekli bitmeyen konuştuğumuz, çözülmeye çalıştığımız bir Suriye meselesi var. Orada aslında yani bu kadar konuşmadan sonra, bu kadar toplantıdan sonra çözülemeyen sorun bu defa sohbetler ne şekilde çözülecek? Onu anlamak güç aslında. Çünkü bir kere diğer bu işte Tahran'daki görüşmede İran'ın çok şiddetli itirazlarını gördük, Türkiye'nin harekat planlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu tam Mayıs'ta dile getirmişti. Bundan önceki, 2019 öncesindeki harekatlarda Cumhurbaşkanı'nın bir takım e, açıklamaları oluyordu. Türkiye arkasından operasyona başlıyordu. E, bu 2019 sonrasında Türkiye'nin operasyonları yapamaz hale geldiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın bütün açıklamalarına rağmen bu da oldukça uzun bir süredir askıda bekleyen bir şey. Sanıyorum Rus tarafı şunu söylüyor yani bunun içinde bizim için ne var? Biz neden kabul edelim? Çünkü bu işte... 2016 yazından itibaren gerçekleşen oradaki operasyonlarla bu anlamda işte Şam'ın da Rus destekli Esad rejiminin de kuzeye doğru süpürme harekatı vardı. Orada muhaliflerin kuzeye doğru çekilmesi vardı. Oranın, orada bu ha hareket gerçekleşirken Türkiye'nin işbirliğini talep ediyorlardı. Şu anda Şam'ın da arkasındaki Rusya'nın da İran'ın da Türkiye'den beklentisi oradaki Suriye'deki alanları boşaltması daha fazla genişletmekten ziyade Artışta Türkiye'nin herhalde eğer bu Tel Rifat bölgesinde bir harekat varsa kafasında onun da Halep'in güvenliğini tehlikeye düşüreceğini düşünüyor olabilirler. Bundan dolayı da bir direnç gözüküyor. Kahraman'da bu iş çözülemedi. Soçi'de. Buradan bir yeşil ışık yakılacaksa Erdoğan'ın bunun karşılığına ne vermiş olabileceğini açıkçası düşünmeye çalışıyorum. Çok kolay değil gibi gözüküyor. Yani oldukça radikal Rusya'nın pozisyonunda bir değişim olması gerekiyor. Suya harekatı meselesi özelinde bakarsak. Ee, çok Buyurun isterseniz sonra devam, Yo,
0: devam edin devam edin hocam. Aslında ben de ekonomiyle ilgili sormak Hı -hı. istiyordum. Ekonomik işbirliği sağlandı mı buradan Türkiye'nin nasıl bir çıkarsaması olur diye soracaktım size.
3: Evet, bu ekonomi tarafı biraz daha açıkçası ön plana çıkarılmış. Türkiye ile Rusya arasındaki ticaretin yerel paralar üzerinden yapılması gibi bir takım söylemlerde bulunuluyor. Orada da kafa karıştırıcı bir taraf var aslında. Şimdi Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret dengesine bakarsanız, Rusya lehine çok büyük açıkları olduğunu görüyorsunuz. Ticaret açıkları olduğunu görüyorsunuz Türkiye tarafında. Hadi bir e, turizm geliri olsun yaz aylarında ki yani yaz aylarında bile bu açığı kapatacak büyüklükte bile bir şey değil. E, yaz aylar bittikten sonra Türkiye sürekli Rusya'ya ödeme yapması gereken taraf. E, dengeli bir ticaret durumundan bahsetmiyoruz. Şimdi ticaretin Rus rubleyle yapılması üzerinde bir şeyden konuşuluyor. E, Türkiye hangi ruble rezerviyle yapacak ki bunu? Nasıl bir şey olacak? Yani swap yoluyla Rusya bize ruble verecek. Ve o ticaretimizi finanse etmesi amacıyla harcanmasına mı başka iddialar işte Türkiye'deki altın stokları Merkez Bankası'ndaki teminat göstererek mi yapılacak? Yani oldukça karışık bir şey. Şu, olması gereken şey şu çünkü yani Türkiye bu kadar açık veriyorsa bu aradaki farkı Rusya'ya ödemek zorunda. Eğer Rusya kabul ediyorsa Türk lirası diyelim Türk lirası basabiliyoruz. Onun dışındaki ruble de, dolar da, euro da biz basamıyoruz. Rezervlerimizden ödemek durumundayız. Zaten hep bu konu, suçu enteresan bir şekilde zirve İşte Putin Erdoğan'ı kurtaracak mı? Çünkü eli kulağında bir ekonomik kriz var. Türkiye bıçak sır gidiyor. Hep böyle ucu ucuna para yetiştirerek, neredeyse yani kıyıdaki köşedeki altınları bilezikleri satarak günü kurtarmaya çalışan bir ilke görüntüsü çiziyor. İşte oradan da 3-5 para alırsak bir 15 gün, 20 gün daha idare edebilir miyiz gibi bir görüntü var. E bu çok açıkçası ciddi bir görüntü değil. Bu e, Merkez Bankası rezervlerinde bir hareket olduğu söyleniyor, görülüyor. Orada da Rusya'dan gelen bir para ama orada Akkuyu santralinin sahipliğiyle ilgili bir şey, oradaki yüklenici firmanın hisselerinin Rosatom tarafından devralınması meselesiyle ilgili bir durum var. Orada da herhalde Türkiye'nin egemenlik hakları konusunda bir soru işareti var yani. Türkiye'de yabancı bir şirket nükleer santral kuruyor. Bunun için yerli ortağa da devreden çıkarıyor. Onun karşılığında bir ödeme yapılıyor. Teknoloji transferi falan hak getire. Yani biz sürekli bir uzun süredir yerlilik, millilik şeyi dinliyoruz, hikayesi dinliyoruz. Konu ne zaman Ruslara gelse bu konu o gündemden kalkıyor bir anda yerli milli meseleleri. Dolayısıyla orada sanki Türkiye'nin biraz daha eli zayıfmış ve bunun karşılığında Rusların taleplerini karşılıyormuş gibi gözüküyor. Ama gelen para da yani şu aşamada gözüken. Öyle muazzam miktarlardan bahsedilmiyor ama zaten taşıma suyuyla dönecek değirmen değil yani bu şekilde nereye kadar idare edilebilir. Dolayısıyla orada da yani e, ruble üzerinden ticaret yapma meselesi de Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek bir şeymiş gibi gözükmüyor işin o tarafına bakılırsa.
0: Aslında bir de bu görüşmenin, iki liderin görüşmesinin önümüzdeki 2023 genel seçimlerinde Rusya'nın seçimlere müdahale olabileceği ya da seçimlere Erdoğan'ın lehine olabileceği söyleniyor bu görüşme. Siz bunu böyle düşünür müsünüz? Seçimler etki, Seçimleri etkileyecek mi bu görüşme?
3: Bence o çok yeri bir açıklama. Yani bir kere... Yani Putin'in zamanında işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlere, Trump'ın seçildiği seçimlere müdahale ettiği söylendi. İşte Brexit oylaması yapılırken orada seçime müdahale ettiği söylendi. Buralarda biraz ciddi bir abartı payı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani Rusya'nın bu anlamda gücünün abartıldığı bir nokta. Şimdi Rusya'nın içinde bulunduğu koşulları biliyoruz. Bilhassa Şubat ayından beri, 6 ay yaklaştı artık bir savaş yürütüyor. Bütün Batı'ya karşı yürüttüğü bir savaş olarak da değerlendirebiliriz. Yani Batılılar tabii bütün maalayla karşılarına çıkmıyor ama ekonomik yaptırımlar var, Ukrayna'ya silah destekleri var. Dolayısıyla Ukrayna'nın savaşı kaybetmemesi için Batı'nın desteğini net olarak aldığını görüyoruz. Dolayısıyla Rusya'nın zaten içinde bulunduğu zor koşullar söz konusu. Ee, Türkiye'nin ekonomik ihtiyaçları belli. Yani Rusya hep söylenen noktalardan bir tanesi bir askeri dev, e, siyasi anlamda güçlü bir ülke. Bu ekonomik imkanları sınırlı. Yani İtalya'dan küçük bir ekonomisi var. İşte Hollanda'ya yakın ekonomik büyüklüğü. Onun ötesinde şu anda yaptırımlar zakası etki ediyor. Aslında daha da ötesi gözüküyor. Yani şu anda insanlar biraz fazla kısa vade analiz yapıyorlar bence bu Rusya'nın ekonomik koşulları konusunda. Önümüzdeki yıllarda Rusya'nın ekonomik açıdan e, problemler yaşadığını göreceğiz. Çünkü ekonomik olarak tedarikçi statüsünü kaybedecek. Batı e, ekonomilerinde ciddi sorunlar yaşamaya devam edecek. Ya yani bu, Burada eğer Türkiye'ye ekonomik olarak kendini kurtarmak istiyorsa bir şekilde herhalde bunun çözümü Putin'le yakınlaşmak değil biraz daha makul mantıklı ekonomi politikaları uygulamak artı daha çok cepleri daha derin ve Türkiye ile finansal ekonomik entegrasyonu daha yoğun batıyla bu anlamda bir ilişkileri iyileştirmek olacaktır. Çünkü işte Türkiye'nin hep söyleniyor kısa vadeli dış borçlarından bahsediyoruz. Ayda 10 milyar doları bulan son rakamlarla dış ticaret açığından bahsediyoruz. Bunların finansal için açıkçası batılı finansör, küresel finans çevrelerinin mutabakatı lazım. Yani oradan 3-5 milyar dolar gelerek çevrilebilecek bir durumda değil Türkiye'nin. Çünkü herkesin de konuştuğu üzere rezervlerini de tüketmiş, eksi 55-60 milyar dolar rezervle yaşamaya çalışan bir ülkeden bahsediyoruz. Ya yani Öyle bir kurtarma operasyonunun gerçekleşmesi söz konusu olmayacaktır ama şu, şunu şöyle açıklama yapabiliriz. Biraz tabii psikolojiyi, piyasa psikolojisini yönetmeye çalışıyor hükümet gibi bir algın var. Her hafta bir şey çıkıyor. İşte Suudi Arabistan'dan swap parası geliyor, Putin'den o geliyor falan. Millet paylaşmaya dolar almasın, dolara saldırmasın gibisinden. Yani öyle bir anlaşmayla işte Putin'in Türkiye'de iktidar değiştireceği iktidarı, bir taraftan öbür tarafa vereceği söz konusu değil. Ayrıca şunu da belirteyim yani Putin'le Erdoğan'ın bir iletişim içerisinde olduğu açık ama ne kadar birbirlerine güveniyorlar, ne kadar birbirlerini seviyorlar o da ayrı bir soru işareti. Çünkü işte Erdoğan da yeri geldiğinde farklı bir siyasi pozisyon alamıyor. Onda daha esnek olduğunu görüyoruz. Yani Putin'e öyle bir angajmanı yok ama belli mecburiyetler o tarafa doğru itebiliyor zaman zaman. Ama yani biliyorsunuz Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın en çok canını yakan silah sistemleri arasında silahlar var. Onları Türkiye'den alıyorlar. İBV ile şu anda.
0: Peki hocam ileriki günlerde Rusya ile Türkiye arasında pazarlıklar devam eder mi sizce?
3: Rusya ile Türkiye değil. Rusya ile bütün bölgesel ve küresel aktörler arasında pazarlıklar devam etmek durumunda. Küresel siyasetin kuralı bu. Biliyorsunuz Ukrayna'da bir savaş suçuşu devam ederken savaşan taraflar arasında bile pazarlıklar devam ediyor. Savaşan taraflara yardım eden karşısında duran taraflar arasında bile pazarlıklar devam ediyor. Siyaset böyle bir şey. Sürekli bir takım al ver seçenekleri aranıyor. Problem burada gerçekçi hesaplar mı yapılıyor? Rasyonel mi davranılıyor? Kısa vade hesaplara fazla yoğunlaşılıp uzun vade çıkarlar mı göz ardı ediliyor gibi bir takım soruları sormamız gerekiyor herhalde. Şu anda eğer bir eleştiride bulunabileceksek ki yani biraz daha detaylara bakmamız lazım. Kamuoyuna yansıyanlar sanki biraz daha teknik bir toplantıymış gibi bir algı uğratıyor ama biraz daha bakarsak herhalde ya bu, bu Türkiye'nin uzun vade sorunlarını çözebilecek mi? Ekonomideki sorunlarını çözebilecek mi? Dış politikada bir sorunlarını çözebilecek bilecek mi? Bu, bu, bu tür toplantılardan sonra biraz daha böyle iyimser bir atmosfer geliyor. Tahran'dan sonra olmadı bu arada. Tahran toplantısı o kadar kötü geçti. E, ondan sonra o bir süre sonra sönümleniyor. Yani biz bu e, Suriye meselesiyle de yaşamaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz ekonomik darboğazla da yaşamaya devam edeceğiz. E, sürekli ar ard gelen toplantılardan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı'nın görüşmelerinden. Her biri de bir ekonomiyle bağlantılanıyor. O kadar zaten herhalde insanların bu üzerine, konu üzerine odaklandığını anlıyoruz. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz ama herhalde ilk sinyal yani eğer Suriye'de bir harekat görebilirsek, bilmiyorum açıkçası orada en azından bir sonuç alındığını gösterir ama ona ilişkin Mayıs ayından beri dediğim gibi bir şey de görmedik, sinyal de görmedik.
0: Çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için.
3: Teşekkürler Gamze Hanım. İyi akşamlar.
0: Bültenimize devam edelim. Alevi Vakıfları Federasyonu 2. Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.
2: Alevi Vakıfları Federasyonu 2. Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, genel sağlık durumu iyi olan Selami Başkanımıza geçmiş olsun diyor, faillerin bir an evvel bulunmasını temenni ediyoruz diye yazdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle yazdı. Kartal Cemevi Vakfı Başkanı sevgili Selami Sarıtaş'a yapılmış alçakça bir saldırı olduğunu ailesiyle görüşerek teyit ettim. Son derece nazik kişiliğe sahip sevgili Selami Sarıtaş'a yapılmış bu saldırıyı kınıyorum. Kendisiyle dayanışma için yanına geçiyorum. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu saldırıya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Karanlık eller yine kirli oyun peşinde. Alevi Vakıfları Federasyonu 2. Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Sayın Selami Sarıtaş'a evinin önünde yapılan saldırı kınıyor Kendisine geçmiş
0: olsun dileklerimi iletiyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaksınız. Kobani davasından yargılanan Aysel Tuğluk hakkında tahliye kararı verildi. Ancak Avukat Cahit Kırkazak Tuğluk'un başka bir dosyadan hükümlü olması nedeniyle tutukluluğunun devam edeceğini söyledi.
2: 6-8 Ekim 2014'teki protestolar gerekçe gösterilerek aralarında eski halkların Demokratik Partisi eş genel başkanları Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin de bulunduğu 21 tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani davasının 15. duruşması 8. gününde Sincan cezaevi kampüsünde yapıldı. Dün yapılan duruşmada gece arası mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme demas teşhisi konulan Kürt siyasetçi Aysel Tuğulu'nun tahliyesine karar verdi. Tahliye kararını Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu. 2016'dan beri Kandıra F-tipi cezaevinde bulunan ve 2021'de demans teşhisi koyulan meslektaşım siyasetçi Aysel Tuğluk hakkında nihayet tahliye kararı verildi. Onun nezdinde ağır hasta tutukluların derhal tahliye edilmesi gerekmektedir. Avukat Cahil Kırkazaksa Tuğlu'nun tutukluluğunun devam edeceğini duyurdu. Kobani Kumpas davasında yargılanan Aysel Tuğlu'nun tahliyesine karar verildi. Ancak Aysel Tuğluk halen başka bir dosyada hükümlü olduğu için maalesef mahpus hali şimdilik devam edecek. Aysel Tuğluk
0: için adalet. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol ofisinin bulunduğu binaya dana dili bırakıldığını ve bir kişinin hakkında adım adım adım adım cinayet planladığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Koronavirüs salgınının başından beri aşı karşıtlarının hedefindeki Şenol, ışın el sunumuyla canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtladı. Gelin izleyelim.
4: Şimdi bu varyant ilk Hazırladığımız aşıdaki suçtan, türden çok uzaklaşmış olmakla birlikte. Aslında bu varyanta karşı da bankada paramız var. Hırsızı bankaya kadar oyalayabileceksem ben, bankada param var benim. Dolayısıyla sonbaharı bekleyebilecek olanlar, varyant aşısını beklesin diye demiyorum. Mevsim avantajını kullanabilecekleri için ve yaptığımız o hatırlatma dozu, yani cepteki para... Çabuk bittiği için sonbaharı daha sağlıklı ve güvende geçirebilsinler diye sonbahara oyalanabilirler. Ama sonbahara oyalanamayacak insanlar var. Onlar sokağa hiç çıkmayacaklar ki bu mümkün değil. Ya da çıktıkları zaman ceplerinde parayla çıkmalarını istiyorum. Onun için hala varyant aşısının etkisi var. Ama bu hala varyant aşısının etkisi... Ee, Yeni bir varyant aşısı hazırlanacak mı sorusuyla şu anda karşılanamayacak aciliyette.
0: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşların gündeminin ekonomi olduğunu, bu sebeple belediye olarak halkın mutfağına katkı sağladıklarını söyledi. Seçer, altyapı projelerinin de hükümet tarafından engellediğini belirtti. Ufuk Çeri, Vahap Seçer'le konuştu. Gelin izleyelim.
5: 3,5 TL, 3 kap yemek uygulaması. 30 noktada ayrı mahalle mutfağımız var. Buradan vatandaşlarımız üç buçuk TL ödeyerek bir e, porsiyonluk bir kişilik yemek alabiliyorlar. E, bunu Üniversite kapılarında öğrencilerimiz için de biz bu hizmeti yapıyoruz. Mobil mutfağımız vasıtasıyla ilçelere de bu hizmetleri gönderebiliyoruz. E, vatandaşlarımızın e, gıda ihtiyaçlarını giderme açısından çok önemli e, uygulamalar bunlar. E sadece bunlar değil çocuklarımıza sütten mama ihtiyacı olan bebeklerimize mama e, teminine kadar tedarikine kadar hamile olan kadınlarımızın hamilelik süresinde ihtiyacı olan süte kadar birçok konuda Mersin Büyükşehir Belediyesi vatandaşa hizmet sunuyor.
0: Süper Lig'de 65. sezonun perdesi dün itibariyle başladığı ligin açılış maçında İstanbul Spor'la karşı karşıya geldi. Peki bu akşam ligde hangi karşılaşmalar olacak? Gelin hep birlikte izleyelim. Son şampiyon
2: Trabzonspor ligin yeni ekibi İstanbul Spor'u 2-0 yenerek sezona iyi başladı. Ligin ikinci haftasında Trabzonspor sahasında Hatay Spor'u konuk edecek. İstanbul Spor ise Kayseri Spor deplasmanına çıkacak. Süper Lig'de bu akşam iki karşılaşma oynanacak. Sivasspor Gaziantep FK'yı konuk ederken Beşiktaş'sa sahasında Kayserispor'la kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın stadyum Vodafone Park'ta oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak ve karşılaşma daha hakem Ümit Öztürk görev alacak. Valerian İsmail yönetiminde şampiyonluk paralasıyla yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek iyi bir başlangıç yapma amacında. Sezonun son ermesiyle Hikmet Karaman'la yolları ayıran Kayseri Spor'da ise hiç vakit kaybetmeden Çağdaş atanı teknik direktör koltuğuna oturmuştu.
0: Kayseri Spor'da transfer tahtası kapalı olduğu için takıma takviye yapılmadı. Haber hafta sonunun bu akşamlık sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.